0: Vi går på LinkedIn for at connecte og være sammen med andre mennesker, så har du en idé om, at folk er derinde, fordi de opsøgende øh, går efter en købsknap øh, på det problem, de gerne vil have løst, så er du bare gået forkert i byen, og det er det, folk glemmer. Og det er
1: en perfekt,
0: øh,
1: den går perfekt op med, det vores første pointe, at Elia er død.
0: Velkommen til Salz Radio, din podcast, der handler om salg i den digitale tidsalder. I denne sæson stiller vi skarp på, hvordan du kan booste dit B2B-salg markant ved at integrere LinkedIn i din salgshverdag. Men der er også andre grunde til, at du skal lytte med. For du kan ikke uddanne dig til at være god til salg på samme måde, som du kan uddanne dig til tømrer eller ingeniør. Og er der ikke noget salg, jamen så er der ikke nogen virksomhed. Det vi kan love dig er, at du får en masse konkrete værktøjer, tips og tricks, som du kan bruge lige med det samme På LinkedIn. Og når du ved, hvad du laver i dit salgsarbejde, især på LinkedIn, så kan du endegyldigt vinke farvel til kold canvas på telefonen. Dine værter er partnerne Martin Lund og Jacob Elton fra firmaet LinkedIn Sider, som har inspireret og hjulpet mere end 15.000 personer i social selling siden 2015. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse. Velkommen til den her episode af Salts Radio, og i det her i det her afsnit skal vi faktisk snakke om noget, som Martin Jær brænder forholdsvis meget for. Og det er nemlig salpsykologi på LinkedIn.
1: Og man kan sige, at noget af det første, vi skal lære omkring salgpsykologi, eller vi har lært omkring salpsykologi på LinkedIn, det er, prop det der hælje på brede fælge. Der er ingen, der tænder på det. Hverken på LinkedIn, eller i den virkelige verden. Så... Han skal bare ud af mixet. Han skal ikke være der. Du skal ikke, du skal ikke spille sælger smart. Folk opdager det hurtigt.
0: Og ligesom Sally heller ikke virker i virkeligheden, så virker han faktisk heller ikke inde på LinkedIn. Så en, en rigtig god tankegang her, hvis vi allerede skal øh, drøbe lidt, øh, Martin, så vil jeg jo sige, at du burde altid tænke på, om det du er i gang med at gøre på LinkedIn lige nu, er sådan, det vil se ud i virkeligheden også. Og hvis du synes, det billede det er fuldstændig unaturligt, eller sjovt, eller underligt, eller øh, frastødende, så skulle du måske lade være. <laughs> altså, og det er det, jeg altid gør selv. Når jeg sidder og gør noget på LinkedIn, så jeg tænker, okay, er det her grænseoverskridende, og i hvilken grad er det grænseoverskridende, vil jeg gøre sådan her i virkeligheden selv? Øhm, og hvis svaret er nej, så lader jeg være med at gøre det. Og så vil jeg også sige, så længe du opfører dig pænt, Martin, så kan du komme rigtig, rigtig langt ind på LinkedIn. Vil du ikke give mig ret i det?
1: Jeg er fuldstændig man skal opføre sig ordentligt, både på LinkedIn og i den virkelige verden. Og grund til, at vi adresserer det her med, at du skal gøre ligesom i den virkelige verden, det er fordi, der er nogle mennesker, når de sætter sig foran en computer, specielt på Facebook og Instagram og, og Twitter, når de sætter sig på en computer og går ind på sociale medier, så er det som om, der er et skjold foran dem, der gør, at de bare kan gå amok med had og LORT øh, og opføre sig dårligt øh, på en måde, som de aldrig ville gøre i virkeligheden. Øh, så det er derfor, vi adresserer det. Vi, vi, det er så kedeligt at se folk, der bare løs øh, ind på LinkedIn med nogle strategier, som bare ikke virker.
0: Ja. Og det bringer os jo faktisk videre til det her punkt, der hedder ekspert. Og Martin, øh, hvad ligger der i ordet øh, ekspert for dig?
1: Jamen for mig der ligger selvfølgelig, det en, der ved noget om det øh, emne, man snakker om. Men, ja. men, men noget af grunden til, at vi bringer den op, det er som alternativ til sælgehælde. <laughs> øh, og det er fordi... Der, jeg kender ikke nogen sælgere, der repræsenterer et firma, som ikke er en eller anden form for eksperter i firmaet og firmaets produkter og firmaets kunder. Så okay. den side har sælgerne altid, den her ekspertviden. Så bring den i spil, fordi hvis du bringer den i spil inde på LinkedIn, så bliver du en ressource. Du bliver noget, man har lyst til at lytte på eller læse på. Du bliver en ressource, hvis du viser din ekspertside og gemmer din, din salgsside.
0: Ja, og vi kan jo sammenligne det med noget, som vi øh, har relativt ofte med i vores undervisning. Vi har sådan en fantastisk slide, der hedder Sælgehelle på bade Jeg kan egentlig bedre lide det ord, vi har fundet på til den engelske udgave, når vi holder internationale pep talks undervisning. Uh. Sleazy Harry. <laughs> Sleazy Harry, jeg kalder ham
1: used car salesman.
0: Ja, men Sleazy Harry, the used car salesman, kunne vi måske opgradere ham til, ikke? Det synes jeg. Ja, øh, og det er jo ikke, ikke en vi Altså vi bliver jo af vedkommende I virkeligheden ja. øhm, Og det gør vi sjovt nok også på længden Når nogen prøver at sælge til os på den måde Så det her det er faktisk rigtig vigtigt At have et billede op i sit hoved af øh, at, at du skal være en ekspert I stedet for en Niels type Fordi det, 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 er den, vi, det er det billede vi har med Til ekspertrollen øh, En Niels Bohr-type, Nogen der ved noget om det de taler om øh.
1: han er så altså, Han er et skide godt eksempel på en ekspert Han er så bare ikke specielt sexet i sin Nej. kommunikation Men det er mere for at hamre fast At det er altså det ben man skal gå på ja. Jeg har faktisk en frisk erfaring fra i går ja, uh, En telesælger telesæl, der ringede til mig En telesælger der ringede til mig Som jeg punkt 1 fik lyst til at lytte på Og som punkt 2 punkt grund til at jeg fik lyst til at lytte på ham Det var at han var rent faktisk ekspert Han var 62 år gammel, han ringede fra ledernes hovedorganisation for at sælge mig en forsikring. Og den sagde jeg pænt nej tak til. Og så testede jeg ham, for jeg ville finde ud af, er det her en callcenter-sælger, eller er det en ekspert, jeg snakker med. Så jeg begyndte at stille spørgsmål til, hvad kan ledernes fagforening for mig som selvstændig? Og så kunne han bare ramse op med alle de fordele, hvis jeg lige skiftede over til noget, der hed virksom i stedet for. Så det vil sige, at jeg fik fat i det, jeg først troede var en telesælger. Han viste sig at være ekspert. Og nu har han fået mig på krogen i forhold til, at jeg skal flytte mit øh, abonnement, det hedder det ikke på en fagforening, men at jeg skal flytte mig fra at være fagforeningsmedlem til at være virksomhedsmedlem. Ja. Hvis jeg havde siddet foran et call center, en call type, og havde stillet de her spørgsmål, så ja. har han siddet og bladet febrisk i, sin, i sit manus, fordi det står der ikke noget om. Så det der med at have en, en herre igennem, der virkelig, virkelig, virkelig kunne sit produkt og sit firma, det var en fornøjelse, og jeg endte opkaldet med at sige tak for opkaldet, og roste ham meget for den måde, han har tilgået mig.
0: Ja, og det, det synes jo...
1: jeg er et perfekt eksempel, og det, det er sgu ikke noget, vi har sidder og skrevet ned på forhånd,
0: det var noget, der skete for mig i, i, i går. Ja. Og det er, jo, det er jo helt vildt, ikke? fordi du sidder her og snakker øh, højt og åbenlyst om øh, et virksomhedsnavn, og nogen, der sidder og ringer ud, kold canvas, respekt for det i øvrigt øh, til dem, der gør det og kan finde ud af det. Og han kan jo nemlig finde ud af det, fordi du syretester det, og finde ud af, at han faktisk øh, kan svare på dine spørgsmål. Han vidste så, noget. Så, så flytter han sig jo fra ja. opfaldelsen af, at jeg var ekspert til ekspert. Og hvem gider og,
1: jeg købe af? I eksperte. starten af
0: opkaldet, opkaldet, så troede jeg, du det var et callcenter, og jeg ja. var bare i gang med at smide dem ud. Ja.
1: Lige så snart jeg opdagede, at han var ekspert, så fik jeg sympati for ham, og han fik ikke solgt mig noget, men han fik genereret mig over til en af deres produkter. Ja. Det synes jeg er flot.
0: Men det er jo... Og det, det her problemet er, fordi når vi snakker om, øh, når vi snakker om salg øh, i den virkelige verden, når vi snakker om bare ordet salg, så er der rigtig mange, der cringer, fordi folk har ikke lyst til at blive opfattet som en irriterende sælgehelge, eller nogen, som, øh, som presser os noget på. Men salg er jo i virkeligheden, øh, er jo virkeligheden øh, service, salg er en attitude, salg er at løse problemer for andre. Og den Precist. eneste grund til, at vi har fået det her billede af sælgehelge op i hovedet, ja. Og det tog mig mange år at finde ud af det her, faktisk. Jeg har også øh, selv siddet på et callcenter og været den der sælgehelge. For jeg havde sgu ikke nok forstand på det, men jeg havde en chef, der sagde, du skal bare ringe ud, og så skal du snakke med dem, der gider snakke med dig. Jeg var sådan, man, giv mig noget bedre værktøjer." Ja,
1: hvad skal vi snakke om? <laughs> ja,
0: men, men jeg er også glad for, at jeg får den erfaring, for der flyttede mig til her, hvor jeg er i dag. Og, og, og for mig at se, så har folk det her billede af sælgehelge, fordi vi har mødt så mange elendig dårlige sælgere. Så når Precis. vi endelig møder nogen, som faktisk kan finde ud af at tale til os som et menneske, og ikke holder til en tegnbog, eller øh, omvandrer en kreditkort med to ben, mm. så bliver det bare meget sjovere ja. øh, og meget mere spændende at connecte mm. med de her personer. Og man kan sige, at, til, at vi, det, er faktisk det her med sælgehæld,
1: det er helt fra vores egen start. Ja. Grunden til, at vi begyndte at adressere det, det var jo fordi, vi så, at mange troede, at det var det, der var idealet. Nej. Og så var vi bare sådan, nej. Det er fandme ikke idealet. Det er det, det, er det helt stik modsatte. Ja. Og vi, vi brugte også ham sælgehelge til overhovedet at komme igennem til vores kunder. Fordi vi startede med at sige, du skal ikke være sælgehelge. Og så var de sådan, okay, så keder vi godt at høre på jer. Fordi de ja. rent faktisk, uden at have hørt, hvad vi sagde, troede, at vi ville rådgive dem til at blive det kunne ikke, altså Så man er op imod nogle virkelig kraftige mental
0: modeller her. Ja, og det er jo fordi, folk generelt ikke har fået et alternativ til det billede af sælge hele Det er det. Så det bedste billede, vi kan give som et alternativ, det er at stille Niels spor op. Ja. Øh, og jeg har taget nogle andre med, vil du høre, hvem det er? Ja da. Mohammed Ali, oh ja. <laughs> øh, øh, vi kan tage Martin Luther King, ja. vi kan tage moder Teresa, altså vi kan, tage, vi kan endda gå helt ud i den religiøse øh, sektor og sige, øh, du ved, øh, alle de her bibelske figurer, eller de her store mennesker, vi ser op til på andre steder, altså hvis man kan se salg på den måde, så begynder måske opfaldelsen af salg at ændre sig en lille smule.
1: Den skal jeg da uddybe, du siger, lad os sige, ja. Jesus...
0: <laughs> du er i gang med
1: religion, nu skal vi virkelig passe på, hvad vi er ja, gang det i gang med. det skal
0: vi, og, og måske skulle men jeg trække det? den her tilbage Hvad har det med selv at gøre? Jamen jeg synes jo faktisk, at, at noget af det, der er blevet solgt mest til os i den verden, vi lever i i dag Det er jo faktisk øh, budskaber om religion Ja Altså, øh, så, så i min øjne, set med min øjne, og jeg vil ikke ud på et og når siger det her Men helt ærligt, Martin Altså, kirken har formået at gøre sit indtog på en, på en måde, hvor de har fået solgt folk på den øh, trosform, der nu engang er, som gør, at vi render i kirken hver søndag. Og jeg er selv blevet ikke specielt
1: godt. Fordi folk, folk de gider ikke gå i kirke længere.
0: Nej, så kan man jo snakke om strategier, ikke? Jo, jo, det, det, er...
1: det har faktisk været en af mine personlige drømme, da jeg selv var, da jeg arbejdede som kommunikationsrådgiver. Jeg ville virkelig gerne have haft opgaven med at markedsføre kirken. Ja, Æ, fordi de har et skidt godt budskab. Jeg er ikke religiøs med deres budskab. Nej. Det er godt nok fedt, øh, men de kan ikke finde noget at formidle det.
0: Nej, altså jeg, jeg er dybt og øh, født, eller født og dybt, øh, hvad hedder det? Dybt øh, kristent og jeg ved, hvad der ligger i det. Jeg er ikke specielt religiøs, jeg er mere spirituel af øh, art, øh, men jeg ser tingene et helt andet lys, når det kommer til vores sal. Så for at komme lidt ind på sporet igen, øh, hvor bringer det her også hen på LinkedIn. <laughs> og der vil jeg lige starte med at sige, øh, som vi ikke har fået sagt i starten af episoden, øh, og hvis du er ny lytter, så tusind tak for, at du lytter med. Vi har også en videoside, øh, hvor Martin og jeg faktisk sidder og kigger direkte ind i kameraet nu, som ligger på vores hjemmeside, også på vores YouTube-kanal og andre steder, øh, hvor du kan gå ind og følge med. Så kommer vi til at nævne nogle værktøjer, eller nogle billeder, eller nogle ressourcer, så finder du dem altså inde på linkedinsider.dk-podcast. Ja, og der ligger alle episoderne i videosædet, så kan du også øh, sidde og til os. Øh, det kan Ingen
1: du Noter til hvert afsnit, fordi det er ikke alting, man kan formidle via lyd. Øh, vi har masser af billeder i vores materialer. Vi har nogle gode manuskripter for eksempel, nogle gode scripts til, hvordan man kontakter hinanden. Det skal vi nok komme tilbage til i næste afsnit. Men øh, ja...
0: Ja, og nu når du er ved det, så vil jeg jo gerne lægge et lille budskab om, at vi holder nogle live pep talks, det er sådan nogle foredrag, men pep talks lyder bare meget sjovere end foredrag, så hvis du har lyst til at opleve noget af vores viden på en skærm eller i den fysiske verden, det er vi også en gang imellem gennem vores samarbejder, så finder du også det inde på vores hjemmeside under pep talks, så gå ind og se hvornår den næste, der tiltaler dig er, vi har mange emner, vi tager op hen ad vejen, og vi inviterer også andre møde, når vi afholder dem, så jeg ja, vil holde fast i ordet ja, pep talk
1: ja, Det er et ikke foredrag det vi laver Det er pep talk Fordi vores ja. ambition med dem det er at flytte folk
0: Men, men Martin nu kan jeg jo så fortælle dig At, at uh, i andre folks øjne ja. Og nu taler vi om psykologi ikke? Jo det er jo det Altså en ting er hvad der bliver sagt Men kommunikation den, uh, er jo Hvad der bliver opfattet <laughs> ja. Så rigtig mange har et, et uh, billede af at Det foredrag vi holder Men det er lige meget når det kommer til LinkedIn, så vil jeg gerne prøve at, at snakke om øh, den digitale aspekt af det her på LinkedIn. Og øh, vi har lavet nogle noter, som er taget ud fra netop vores øh, omtalte pep talk, øh, primært den vi har, der hedder Lær at sælge med LinkedIn, hvor, hvor man får alle de basale værktøjer til at komme i gang med at bruge LinkedIn i sit opsøgende salg. Og der starter vi altid, efter vi har kommunikeret selv på Brede Fælge og Niels Bohr, så begynder vi at snakke om de her tre megatendenser, der er sket i nyere tid, efter ja. internet er kommet frem tilbage i slutningen af 90'erne, midten af slutningen af 90'erne. Og de her tre megatendenser, Martin, vil du ikke være sød og nævne bare lige sådan i, i overskrifter, hvad de er her til at starte med, og så gå ned i dybden for hver dem? Selvfølgelig.
1: På, Selvfølgelig. Jamen, den første megatendens, det er, at kunden har fået meget mere magt, end de havde i gamle dage. Og som Jacob sagde, det her det handler om før og efter internettet. Ja. Vi, vi kan ikke ignorere hele den digitale verden, heller ikke inden for salg. Og den anden tendens det er, at de gamle medier, de halter. Altså dem, vi kender, de der push-medier, der bare råber og skriger os ind i hovedet, de halter. Ja. Æ, og så har internettet simpelthen ændret hele marketingmodellen og hele salgsmodellen. Den er blevet drejet 180 grader om. Og det bliver, ja. man, nødt til at, det bliver man nødt til at acceptere, ja. hvis man vil være en dygtig digital sælger, Ja. så skal man forstå
0: det her med, at marketing- og salgsmodellen er blevet vendt 180 grader om. Og du har faktisk en ret god øh, beskrivelse af det her, fordi du er jo uddannet på RUC for øh, tilbage i 99 Ja, sidste årtusen. Har, ja, sidste årtusen, og du øh, har jo en øh, interne, hvad hedder det, sådan marketinguddannelse med dig i den bagage. Og noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, da vi startede det her firma tilbage i 2015-16 stykker, det var, at du sagde, prøv at høre, Jacob, alle de ting, jeg lærer sammen med dig i det her firma, øh, det viser mig, at øh, det, jeg har lært i skolen, det er 180 ja. grader forkert, ja. fordi jeg skal tage kasketten helt øh, modsat på, når jeg går på arbejde med dig.
1: korrekt. Hvad ligger der i det? Jamen altså, det, det, der ligger flere ting. For det første, den helt store, det er, at universiteterne ikke flytter sig særlig hurtigt. Så selvom at internettet kom kommersielt frem i 96. Så da jeg studerede og blev færdig i 99, der havde de ikke fanget, hvad internettet var. Så det er nok den, den, den første pointe. Men den anden pointe, det er, at det paradigme, jeg er blevet trænet i på universitetet, det er push-paradigmet. Der er ikke noget interaktion i det paradigme. Det er afsender, der skubber et budskab ud til modtagere, og betaler et reklamebyrå og et mediebyrå og en helvedes masse annoncruer for at få budskabet ud på den måde. Ja. Så det vil sige, alt hvad der er blevet tatoveret ind i min hjerne på universitetet, bliver jeg nødt til at vende 180 grader om, hvis jeg vil begå mig i i, i, i den tid, vi lever i nu. Så jeg vil sige, jeg hakker ikke på andre end end mig selv, og og den uddannelse, jeg har fået, den er pissehammerende god, men den, 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 den er betydeligvis ikke lavet i et digitalt paradigme. Nej. Jeg synes, det kunne være skægt at finde ud af, hvad der egentlig står på deres pensumliste
0: nu, om de har forstået internettet. De har ja. i hvert fald haft tid til at vende sig til det. Det har de. Øh, og vi har som sagt heller ikke noget kendskab til det, 100% hvad der står i det der. Men jeg kan ikke forestille mig, at de flytter sig lige så hurtigt som menneskers adfærd, og udviklingen af sociale medier heller. Så de her tre megatendenser er faktisk relativt vigtige at forholde sig til. Det er øhm, hele mindsætningen. Jamen det er, helt, det er hele mindsettingen omkring, hvordan LinkedIn bruges til salg. Og kan du først komme forbi alt... De begrænsende overbevisninger eller his- forkerte historiefortællinger, der ligger i øh, begrebet og s- øh, ordets salg, øh, så bliver det meget nemmere at have med folk at gøre. Vi kan også sige til, til dem, der måske er lidt bange for telefonen, så drejer det her sig også i stor grad om at stille sin ekspertviden frem og være i stand til at tiltrække. Men det er ikke nok kun at lave delinger på LinkedIn og, og bare dele noget derude. Du bliver simpelthen også nødt til at være en opsøgende aktiv part. Og begynder du først at dele noget over for andre mennesker, så har jeg hele tiden i baghovedet, at de mennesker, der liker, kommenterer på indholdet, har au- automatisk en interesse i dig som, som person og som vidensperson og det, du nu engang deler. Og deler du som originalt indhold, det vil sige, at det kommer fra dig dit hjerte, det starter i hovedet, kører lige gennem hjertet og ud gennem fingrene, og så mm. får du fortalt verden omkring noget af det, du er god til, og kan hjælpe og løse af problemer for dine potentielle kunder. Jamen, lige så snart de engagerer sig i noget af det, du kommer med, connect med dem. Begynd ja. at have en dialog med dem. Ja. Hvilket bringer os til, tilbage til noget af det, vi har talt om. De her tre megatendenser. Kunden har fået mere magt, de gamle medier, de halter, og internet har ændret marketingmodellen. Og man kan sige, at den sidste, Martin, den har vi vendt nu, det ja. her marketingmodellen. Ja. Så lad os gå baglænds De gamle medier de halter Og en af de første ting Jeg i hvert fald gerne vil sige på det her punkt Og jeg vil gerne høre dit take på det Dig som lytter skal også vide Jeg har to børn Som er født henholdsvis i 08 og og 16 Og Martin har ikke nogen børn Men jeg kan se på mine børn At internettet og mobiltelefoner og skærme Bare er blevet en Altså det er næsten før, at det er en forlænget arm, det er det. hvor de sidder. Altså, selv min datter, der er på syv år på det her tidspunkt, vi optager den her, altså hun har fået de første bare skærme i hånden, og har en, hvor hun går og lytter til Spotify nu med den musik, hun godt kan lide. Det er sådan en tilvændingsperiode. Men jeg kan også mærke, at jeg er lidt anstrengt for overhold til det. Hun skal helt klart have noget, øh, noget opdragelse på det her punkt, på en positiv måde selvfølgelig. Men faktum er, at deres øjne og ører er et helt andet sted end da du og jeg voksede op. Jamen, fordi da vi voksede op, <laughs> der var det med reklamer og TV-reklamer og
1: radio-reklamer. Der var ikke nogen, der gider at høre på det. Øh, hvad gør man? Altså, hvad gør jeg? Hvad gør du, når der er re- reklamer i TV? Så tager jeg mobiltelefonen frem, ja. for der sker noget, der rent faktisk interesserer mig. Og ja. når reklamerne er forbi, så kan det være, at jeg lægger telefonen frem eller også bliver jeg bare hængende der. Ikke? Ja. Øh, så, 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 så de er ikke så effektive længere. Og grund til at vi siger, at de gamle medier halter. Det er et meget bevidst ordvalg, fordi vi siger ikke, at de gamle medier er døde. Det vil være arrogant og dumt og forkert at sige. De virker stadigvæk. Det er bare blevet dyrere og dyrere og dyrere at få folks opmærksomhed den vej. Fordi folk har sådan et øh, kommunikationsskjold foran sig, der filtrerer bullshit fra. Ja. Æ, og <laughs> hvis jeg skal bruge lige terminologi'en, så, så er de der gamle dags reklamer, det er bu-
0: bu- ja. BS. Men vi har også fået altså vi, hvor, vores... Øh det øh, i hjernen er simpelthen også bare blevet skarpere, fordi vi bliver udsat for så meget støj hele tiden, så vi har ikke svært ved at kunne se, når noget er reklamer og noget ikke er reklamer, mm. og dem der faktisk er rigtig gode til at finde det der knivsæge af, hvor du bliver i tvivl, altså... I det øjeblik, du sidder og kigger på noget, hvor du i tvivl, er det her en reklame, eller er det faktisk en reel video, eller er det en reel artikel, osv. Mm. Især i viserne, hvor du ser, at der er sådan et, et ramme omkring, og så står der annonceringsindhold, ikke? men ja. det er lavet som en artikel. Ja. Altså der, der, der begynder vi at bevæge os ud på noget, som jeg faktisk synes er interessant, fordi nu har du respekt for læseren, nu har du respekt mm. for den, der sidder mm. og læser og kigger med. Og det er vi også meget inspireret i selv, alt der drejer sig om den her psykolo- psykologiske faktor, Uh, og jeg kan lige så tydeligt huske dig selv, da vi begyndte at købe uh, YouTube-reklamer for nogle år siden, uh, da vi skulle prøve det format af. Mm. Højt produceret, 300 kroner per lit, og så siger marketingmanden på det tidspunkt, prøv lige at lave det med mobiltelefonen. Mm. Og det gjorde vi så. Og hvorfor det? Uh, fordi, uh, ja må jeg lige fortælle, for uh, at vi fik de, det ja, ned på 30 kroner per lit, så 90% af budgettet røg. Ja. Uh, og årsagen er jo, at de ser lige pludselig format, de selv er vant til at producere yeah. og lave med deres mobiltelefoner. Man kan sige, at man er, vant, man er ikke vant til at blive taget et
1: vist sted med en mobiltelefonoptagelse. <laughs> øh, man er vant til, at tingene er meget høj produktionskvalitet, når det er reklame. Ja. Så når vi ser en mobiloptagelse, så tænker vi, at det kan ikke være reklame. Det Nej. virker sådan behind the scenes-agtigt. Øh, selvfølgelig vi opfordrer jeg ikke til at lave helt vilde grimme og hånd- og rystende ting og sådan noget. I skal stadigvæk være gode til at kommunikere, men brug mobiltelefonen til at lave optagelser med, til at lave reklamer med, til at lave content med. Alt det her, det behøver ikke se så glittet ud. Og faktisk, hvis det bliver for glittet, så tænker folk, det er sgu da en reklame. Ja, det gør det. Virkelig surt.
0: Det, det er virkelig, virkelig, for virkelig... For dem, der bruger penge ja. på det. <laughs> ja, og min egen optagelse var faktisk også, Martin, i nogle af de der YouTube-videoer, at jeg fik simpelthen nogle indgående connections på LinkedIn'en. Mm. Apropos på Hej Jakob, jeg så der en YouTube-video. Ja, ikke en reklame. Uh, og, du, og, 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 og det var super spændende, det du snakkede om. Nej, nej, nej Marker, du så mig i en reklame ja. <laughs> Men fordi jeg havde lavet det håndholdt med telefonen, uden det store setup. Så og havde med det, fokus på kunden. Ja, og med fokus på kunden, så gjorde det bare, at jeg fik opmærksomheden. Det er jo genialt, man. Det er jo helt vildt. Det er fedt. Ja. ja. Og så, så fik så, vi også lige et kapitel om, hvordan man kan lave rigtig billige markedsføringer, ja, der virker. Det kan være, vi skal lave det. Video på LinkedIn. Den skal vi have i en podcast. Ja, sådan. Den det er, er skal den, den er skrevet noget bag øret. I forhold til det her med, de kunder ja, kunden har fået mere magt, hvad er det første, der kommer op i tankerne hos dig?
1: Jamen, nu er det jo selv, der har lavet budskabet, så det, der kommer op i hovedet på mig, det er, at det igen handler om den digitale kommunikationsmodel. Det er jo sådan, at nu der researcher folk på produktet eller på ydelsen, langt tid før de møder en sælger. Så det vil sige, hvis du for eksempel vil købe en bil, så bruger folk enormt meget tid på at researche på biler, og gå og kigge på biler på nettet, og få deres viden der. Så når de møder en sælger, så er de sindssygt afklaret, og ved præcis, hvad de vil have. De ved præcis, hvad de vil have, og det det betyder så, at i mange tilfælde bliver den her sælger lavet om til ekspedient, fordi der kommer nogle kunder, der er enormt velinformerede. Præcis. Jeg kan huske, at vi har nogle gode tal på, hvor mange gange man går hos bilforhandler, før ja, man kører en bil.
0: Øh, du går I gamle, d- gamle dage siger øh, før internettet kom, gik vi ned til en bilforhandler seks gange, før vi købte en bil. Nu er vi nede på under halvanden gang, øh, hvilket fortæller os, at udviklingen går kun én vej. Og så er der en vigtig pointe, jeg gerne vil frem til her, Martin, fordi du sagde det. Hvis vi har et behov for at købe en bil, eller en vaskemaskine, eller en ny mm. cykel, eller bare øh, finde ud af, hvor sælger de, øh, de her sko, jeg ønsker mig, mm. så går vi på Google. Ja, Problemet er. Runner. Ja, Ja, eller price runner. Vi går ikke på LinkedIn af samme årsag. Vi går på LinkedIn for at connecte og være sammen med andre mennesker. Så har du en idé om, at folk er derinde, fordi de opsøgende øh, går efter en købsknap øh, på det problem, de gerne vil have løst, så er du bare gået forkert i byen, og det er det, folk glemmer. Og det er
1: en perfekt,
0: øh, den
1: går perfekt op med, det vores første point, at de er død.
0: Ja, præcis. Så tænk over, hvor folk er i deres såkaldte købsproces, når de er på linkedin så Martin, jeg tror, vi stopper den her. Hvis du, hvis du har lyst til at trykke på abonner-knappen på salgsradioen, når du sidder og lytter på det, hvor du end lytter på det, så sørger du for, at vores episoder kommer længere ud, og du sikrer dig, at alle nye fremtidige episoder havner hos dig med notifikation.